0: No, no se incomode analizar que Chiriquí quedó descalificado hace rato, igual que para nada Metro, tranquila, no pasa nada. Quedó Colón campeón, tranquila.
1: Claro. Usted le va a Chiriquí,
0: ¿no? Usted le va a Chiriquí, supongo.
1: Sí, claro
2: que sí, pero hay que darle chance a otros equipos, ¿no? <risa> Felicidades a Colón, la verdad que un gran triunfo, muy merecido, mucho trabajo de ese equipo.
0: Y sin estadio, a pesar de haber, a pesar de haber puesto un diputado a ser director de Panteporte, fracaso total. El estadio de Mestaliz. Ana Giselle Rosa, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, profesor Cabrera, saludos a todos, eh, contenta de estar aquí acompañándoles y extendemos nuestro saludo al equipo de Colón Campeón, el deporte del panameño, el béisbol, y del que siempre estamos muy pendientes. Saludos a todos.
1: Oiga, reelecta como secretaria de la mujer del Partido Cambio Democrático, ya que ¿Se resolvió la, el recurso que había metido el otro grupo?
2: Bueno, siempre hemos estado muy confiados del proceso. Primero que todo, confiados del trabajo, Flor. Eh, gracias a las miles de mujeres que el 19 de marzo salieron a votar, salí reelecta secretaria de la mujer. Eh, un trabajo en donde no hemos descansado, no hemos parado. estar trabajando no solamente en beneficio de las mujeres de Panamá, la semana pasada tuvimos una importante visita de mujeres representantes de partidos políticos de toda la región latinoamericana. Estuvo con nosotros la red de mujeres de la Unión de Partidos Latinoamericanos, eh, que conforma más de, uh, aglutina más de 16 partidos de 20 países de Latinoamérica. Eh, muy importante reunión precisamente entendiendo hacia dónde va la región latinoamericana en temas políticos. Recientemente vimos la elección de Paraguay en donde precisamente un partido miembro de la red UPLA se alzó con eh, el éxito, el logro de ganar la presidencia de la República con el presidente Peña, y definitivamente extendemos a nuestros compañeros de la red Upla nuestra felicitación. Tuvimos dos días de sesiones de intercambio, no solamente talleres teóricos, sino que tuvimos traslado a importantes instituciones de Panamá, Estuvimos visitando el Ministerio de la Mujer, precisamente entendiendo cómo avanza ese proceso de transición de una institución a un ministerio encargado de atender a nuestras mujeres. Visitamos el corregimiento de Santana para conocer el proyecto Vidas un proyecto social que impulsa la Junta Comunal de Santa Ana y su representante Jair Martínez. Y estuvimos también visitando el Tribunal Electoral, donde Mirta Varela presentó el informe Atenea de cómo avanzamos en participación política de las mujeres en nuestro país. Así que fue una sesión de intercambio parte del trabajo que no nos hemos detenido en hacer, en impulsar, en coordinar desde la Secretaría de la Mujer de nuestro partido Cambio
1: Democrático. Entonces ya están en firme todas las posiciones de elegidas en en esa fecha de marzo, que no recuerdo, veintitantos de marzo, ya, ya todos han, los que salieron en esa fecha, ya, esos están. Ya se han eh,
2: presentado en el boletín del Tribunal Electoral, todo lo que corresponde a los convencionales, a las juntas directivas de corregimiento, la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de la Mujer. Y como bien mencionas, el día de ayer fue publicado en edicto la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones que rechaza la impugnación que se presentó contra mi elección. Una impugnación que tengo que decirlo yo soy abogada en conocimiento y en derecho, no tenía ningún tipo de sustentación jurídica nosotros sabemos que el grupo contrario el grupo derrotado está tratando de hacer un show mediático para mantener una incertidumbre una zozobra, pero reitero ya le corresponde a lo que son los abogados atender ese tipo de situaciones mientras tanto como secretaria de la mujer reelecta seguimos trabajando en estos momentos atendiendo, apoyando eh, a nuestras mujeres que están aspirando a ser electas eh, representantes, alcaldesas y diputadas en las próximas elecciones primarias del 9 de
1: julio. Ahora, a pesar de esto, van a seguir las fricciones, me imagino que hasta que lleguen las internas del partido.
2: Bueno, nosotros seguimos enfocados en hacer el trabajo dentro del partido. Es la visión, la meta que nosotros hemos tenido desde el día uno. Por supuesto, activarnos para apoyar a Rómulo Rux en estas elecciones primarias del 9 de julio, es el candidato que consideramos puede llevar a cambio democrático a ser una opción electoral real para el 2024. Nosotros no estamos de acuerdo, ni somos, eh, compartimos la idea de entregar el partido a otro grupo político, sino de presentar una propuesta país de cara a las necesidades que tenemos los panameños. Por supuesto, hacemos el llamado a todos los otros colectivos políticos a la sociedad civil a los grupos independientes a que nos sentemos a en conjunto levantar esas propuestas nosotros creemos en una propuesta que incluya diversos grupos políticos pero que siempre están comprometidos con hacer las cosas bien
1: oiga ayúdenme con Romulo Rooks a que venga al programa es complicado poder agendarlo ¿no?
2: bueno hay que seguirlo invitando Flor con mucho gusto <risa> aquí nosotros para conversar con mucho gusto de todo lo que anteceder nacional. Ahora,
0: Ana Giselle, usted <risa> siente que pasado este tema ya, que ya la confirma usted como la ganadora, eh, el Partido Cambio Democrático ahora inicia otra fase, ¿no? Que es de cara a la, a la primaria que tienen por delante, ¿no?
2: Nosotros iniciamos ya el proceso de campaña a partir del 8 de mayo estamos ya organizando todos los equipos a nivel nacional. Se han tenido sesiones de organización. Rómulo estuvo este fin de semana visitando provincias centrales, Herrera y Los Santos visitando la Feria de Azuero, reuniéndose con los convencionales electos, sí,
0: precisamente
2: pero... en ese proceso de organización.
0: Lo que quiero saber es, porque lo que ocurra en cambio democrático en esa primaria, va también a en alguna medida a determinar qué va a pasar con ese ejercicio que ustedes como partido han estado haciendo junto con el partido panameñista y el partido país. A ver, si Rómulo Rux gana esa primaria, pues sabemos que ese esfuerzo continúa y tratará de materializarse. Pero si no gana, y gana la contendora, que entiendo es la diputada de nivel Ábrego, ella y quienes le siguen han dicho que ellos se van con martinelli O sea, ¿Todavía no hay avenidas de aproximación entre ambos grupos?
2: No, realmente nosotros hemos reiterado en distintas ocasiones la importancia que tiene para nuestro grupo el estar conectado con las bases, el entender la aspiración de los miembros de nuestro colectivo de cara a las elecciones del 2024 y eso involucra que tengamos una propuesta real de partido, no que entreguemos el partido a otro colectivo. En eso hemos sido siempre bien francos. Hemos demostrado con estas elecciones del 19 de marzo que no son los diputados los que controlan o los que dirigen o los dueños del partido Cambio Democrático. Cambio Democrático no tiene dueño, es un partido que le pertenece a cada uno de sus miembros. Y eso lo vamos a reiterar porque ya el 19 de marzo lo demostramos. En la elección de la Secretaría de la Mujer, nosotros eh, demostramos un trabajo en equipo, unidad, y sobre todo que este grupo de diputados no tienen la capacidad política que ellos habían estado pregonando. Es parte de lo que reitero siguen tratando de hacer con el bluff, con demostraciones aparentemente políticas de fuerza, pero el trabajo político se hace casa a casa, puerta a puerta, con cada uno de los 300.000 miembros de nuestro partido. Y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo. Sí es cierto que se han, han tenido acercamiento miembros de la otra facción precisamente buscando de alguna forma eh, incluirse en este proyecto porque se han dado cuenta que dentro del proyecto de nivel Ábrego no hay oportunidad real. Entonces sí, nosotros seguimos caminando, recorriendo, escuchando y motivando a la unidad del partido con todos aquellos que quieran hacer las cosas bien. Nosotros... No estamos de acuerdo con esas prácticas, por ejemplo, clientelistas que hemos visto se han llevado adelante en las últimas campañas, vemos un partido PRD que está en sus propias primarias que entre ellos mismos denuncian estas prácticas eh, para favorecer a los que pertenecen a su grupo y nosotros siempre hemos sido bien claros que no hemos estado de acuerdo y ha sido parte de la zona de confort en la que han estado estos 15 diputados apoyan a Yanivela Ábrego precisamente en componenda con el gobierno PRD, atendiendo y asistiendo a todas las aspiraciones del gobierno PRD a cambio de beneficios políticos para ellos. Muestra de eso fue la reciente votación pues en la ley de extinción de dominio, donde un grupo de diputados que apoyamos a la facción de Rómulo Rux estuvimos muy pendientes apoyando el proyecto, pero la facción que dirige la diputada Yanivela Ábrego tienen otro tipo de comportamiento totalmente diferente.
1: No estaba ninguno ahí. Ninguno. Sí, sí,
0: obviamente, ya por la aplicación que usted nos ha dado, pero ustedes tienen claridad que valen más juntos que separados.
2: Claro que sí, pero ellos eh, siempre han manipulado precisamente la posición de nosotros para apartarnos inclusive en nuestra gestión parlamentaria, cosa que no debe ser. Yo te puedo hablar, por ejemplo, por los proyectos que yo he presentado en la Asamblea de manera individual y de manera conjunta, que han sido más de 50. ¿Cuántos realmente han llegado a debatirse? Yo tuve proyectos que expiraron en esta gestión parlamentaria que acaba de terminar porque ni siquiera fueron prohijados. El proyecto, por ejemplo, que presenté para evitar la reelección de la UNACHI nunca fue discutido en la Comisión de Educación, ni siquiera para rechazarlo. Entonces, esa es la forma política en la que se ha estado manejando la Asamblea de Diputados y en donde nosotros, que hemos sido siempre muy firmes en nuestra postura, por supuesto que recibimos pase de factura, pero eso evita y debilita precisamente la gestión parlamentaria, entendiendo que Cambio Democrático en estos momentos es un partido de oposición y como tal debe buscar ejercer un balance, un equilibrio entre la gestión del parlamento y la gestión del ejecutivo, pero en estos momentos precisamente el partido gobernante, a pesar de que tiene mayoría en la asamblea no atiende, no acuden a las necesidades, por ejemplo, que se plantean desde el ejecutivo y esa desconexión está afectando al pueblo panameño que sigue esperando que se debatan temas importantes, estamos viendo lo que está pasando con la caja de seguro social, está presentando un presupuesto el más alto de la historia de la institución en estos momentos y seguimos teniendo farmacias sin medicamentos, citas sin atenderse, la interrogante de qué va a pasar con las jubilaciones y nadie le pone el cascabel al gato porque es imposible lograr que en la asamblea se debatan este tipo de temas. Entonces es parte de lo que nosotros como diputados de oposición tenemos que seguir exigiendo, tenemos que seguir poniendo sobre el tapete y tenemos que seguir ejerciendo ese rol para el que fuimos elegidos.
1: Ya, regresando al tema de la impugnación de la Secretaría de la Mujer esa impugnación fue presentada ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido o es ante el Tribunal Electoral
2: No, en una primera etapa se debe presentar ante la Comisión Nacional de Elecciones y reiteramos en derecho no hay sustento para esa impugnación realmente los argumentos que ellos plantean eh, son muy vagos están muy en el aire buscan generar una sensación de que se hicieron cosas incorrectas y no es así. Reconocemos que no solamente intervino en esta elección en la Comisión Nacional de Elecciones, el Tribunal Electoral también tuvo una alta participación. Fue el Tribunal Electoral el que designó, por ejemplo, todas las comisiones electorales en cada una de las mesas. El Tribunal Electoral resguardó, trasladó las actas hasta el momento del conteo y el conteo se hizo público con la participación de los observadores de ambas facciones eh, y público en el sentido de que se transmitió abiertamente para que todos pudiéramos okay. ver el, las incidencias que se pudieron presentar, las quejas de cada parte, todo fue atendido. Pero esta impugnación obedece, reitero, a esa búsqueda incesante de detener el trabajo de organización del partido porque no se quiere un partido Cambio Democrático fuerte de cara al 2024. Se quiere un partido Cambio Democrático bisagra de otro partido. Y ese es el interés de la facción de Janibel Abrego y su grupo. Entregarlo al ARM o entregarlo al PRD, porque no está definido ni siquiera para quién están trabajando ellos, ya que reciben apoyo tanto del gobierno PRD como de el partido realizando metas.
1: Para la otra facción, ¿todavía entonces le queda esa opción ante el Tribunal Electoral?
2: Le quedan las, eh, los recursos legales que establece el Estatuto y el Código Electoral. Pero reitero, yo estoy convencida de que ese tipo de proceso no va para ningún lado porque ahí no hay ninguna irregularidad que pudiera evitar que se contemple respetar la voluntad de los electores. Que el 19 de marzo me eligieron a mí nuevamente como Secretaría de la
1: Mujer.
0: Bueno, entonces el calendario sigue avanzando. Cambio Democrático sigue agotando ya sus, sus acciones desde el punto de vista interno para luego culminar con la primaria que tendrán. ¿Qué fecha es?
2: Las primarias están para el 9 de julio. Ese día deben elegirse no solamente el cargo del de candidato a presidente por nuestro partido, que reitero, estamos apoyando a Rómulo Ruz sino que también deben elegirse aquellos cargos de representantes, alcaldes y diputados que están participando de la elección primaria.
0: De lo cual estaremos nosotros acá pendientes de, esa,
2: de ese claro proceso. Claro, que sí, nosotros con mucho gusto compartiéndole todos los adelantos de las acciones que como partido eh, que está trabajando en un proyecto para el 2024
1: eh, seguimos impulsando. Muchas gracias.
0: gracias. Muy amable.